0: Přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými
0: osobnostmi z katolické církve. Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění. Jsme
1: Ecclesia Podcast. Ptejte,
0: Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Markétou a Jacobem. Žalík je kněz a profesor filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší filozofii a sociologii náboženství. Působí v Pražském kostele nejsvětějšího Salvátora v akademické farnosti. V roce 2014 se stal prvním českým laureátem Templetonovy ceny, která ho ocenila jako mezinárodně uznávanou osobnost obhajující dialog mezi různými vyznáními a nevěřícími. Mezináboženský dialog patří mezi jeho klíčová témata a proto bude i předmětem našeho rozhovoru. V době komunismu působil v náboženském a kulturním disentu. Po roce 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po všech šesti kontinentech. Učil na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Vážený pane profesore, vítejte v našem podcastu.
2: Děkuji za pozvání.
0: Jak jsme zmínili, tak jste držitelem mnoha cen a titulů. Některé jsme ani nezmínili, například titul Monsignora, který vám udělal papež Benedikt XVI. Máte také čestný doktorát z Oxfordu. Tak by nás vlastně zajímalo, kterého z těchto ocenění vy osobně si vážíte nejvíce.
2: No, asi ten Templetonovy ceny, ta má určitou velikou mezinárodní váhu.
0: A jak vůbec tato ocenění vnímáte? Jsou pro vás osobně bytostně důležitá, určující?
2: Tak jsme v Čechách, což znamená, že když člověk dostává nějaká mezinárodní vyznamenání, uznání, takže doma to spíš působí závist a různé nepříjemné reakce, ale na to je třeba si zvyknout. Já to chápu jako určitý závazek, protože zvláště ty významné ceny dávají člověku možnost, že. Jeho hlas slyšet je brán vážně na tom mezinárodním poli. No a tak se snažím, aby opravdu mluvil zodpovědně. Pak to chápu také jako uznání nejen mé osoby, a mé práce ale také vlastně jako jakési zpětné uznání i pro ty, kteří mě vychovali, kteří byli mými učiteli v filozofii, ve víře, postavě jako byl Jan Patočka, který vlastně svoji angažovanost na konci života zaplatil, zaplatil vlastně životem svoji angažovanost v Chartě 77 velký český filozof, no a potom ti kněží, jako byl patr zvěřina, mádra a další, kteří velkou část svého života strávě ve vězení v té době samozřejmě nemohli publikovat, nemohli psát, ale něco mě předali, no a tak já to vidím jako jakési pokračování, cítím, že se mi tak říkající dívají přes rameno a schvalují nebo neschvalují to, co dělám. Takže je to chápu i jako, jaké si uznání pro ně a vůbec pro naši českou kulturu, českou církev, českou teologii.
1: Teď přejdeme k té vaší práce, k tomu dialogu mezi církvemi. Dnes se blíží výročí Bílé hory, na kterém se uskuteční i setkání ekumenických církví. A jako symbol míru a odpuštění bude zde vztyčen i kříž. Je to pravda, že dnes máme míru milovné vztahy mezi církvemi v Česku?
2: Tak dneska mezinárodně u nás je společnost velmi rozdělená, rozdělení ten náboženský svět, ale dneska to není rozdělení mezi církvemi, ale především napříč jsou lidé konzervativní, jsou lidé takové rigidní náboženskosti, no a ti si mezi sebou vlastně docela dobře rozumějí přes ty hranice církví. A se naopak lidé, kteří berou vážně tu zásadu svatého Augustina, že církev musí být stále se reformující, tak ti také si rozumějí přes ty hranice církví. Takže já si myslím, ty oficiální vztahy jsou vlastně na dobré úrovni mezi lidmi mezi tak říkajíc prostými věřícími, samozřejmě někdy přežívají určité předsudky. Tady se hodně udělalo pro ekuménu, pro ekuménu vlastně nechtěně hodně udělali komunisté, kteří naopak se snažili ty církve mezi sebou rozdělit, ale všechny vystavovali tlaku, různému tlaku, ten největší tlak byl na katolickou církev, protože byla největší a má mezinárodní rozměr. A trochu lepší situaci měl některé protestantské církve. Mohli dělat něco, co nám bylo naprosto znemožněno, třeba nějakou práci s mládeží a různé biblické hodiny. A oni tenhle prostor také otevřeli katolíkům. Takže tam po tím společným tlakem jsme se samozřejmě velice zblížili. Ale já si myslím, že nemůže to být jenom nějaká, nějaké spojenectví proti někomu. Ale že je třeba pěstovat tu pozitivní ekumenu. A tam myslím, že na té teologické rovině je třeba ještě něco dokonat, protože zejména v katolické církvi přeci jenom dlouho ta akademická teologie byla velmi postižená a ti protestanční teologové tady dlouho vlastně neměli, zejména na rovině fakult dostatečně kompetentní partnery. To se pomalinku zlepšuje.
0: Poslední takový moment, kdy jsme si uvědomovali vztahy mezi církvemi, mezi protestanty, katolíky, bylo styčení Mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze, které vyvolalo obecně ve veřejnosti řadu diskuzí, jak mezi věřícími, tak mezi nevěřícími. A já třeba osobně jsem vlastně nevěděla, jak si, k jakému táboru se přidat, co si o tom vlastně myslet a jak celou tu věc vnímat, protože nikdy jsem nějak více, kromě hodin dějepisu se tomuto tématu nevěnovala, konkrétně tomu Mariánskému sloupu. Tak jak vy vnímáte styčení Mariánského sloupu? Je to pro vás nějaký symbol právě nějakého třeba nového bodu v tom ekumenismu? Já myslím, myslím, že ne,
2: myslím, že ne. Já jsem se k tomu několikrát vyjádřil a e, řekl jsem, že nejdůležitější je si uvědomit, že jestli tam bude nebo nebude Mariánský sloup, tak český národ nebude ani fous katoličtější, zbožnější, mariánštější a tak dále. Naprosto většině lidí je to jedno. Já myslím, že je to jedno i vlastně mnohým věřícím, že to byly jenom hlasité malé skupiny. Já jsem byl takovým uměrně příznivcem toho sloupu. Především proto, že jsem věděl, že zatím je víc než desetiletá práce Petra Váni, což je opravdu člověk čistého srdce a který proto mnoho obětoval. A měl jsem rád, že si splnil svůj životní sen. Ten sloup tomu staroměstskému náměstí sluší, to jeho zničením byl barbarský čin, ale já jsem se trošku obával, aby to znovu vzničení nevyvolalo prostě ty staré spory. Do jisté míry to vyvolalo. A proto jsem říkal, no tak berme to dnes jako čistě konzistorickou záležitost. Prostě vezmeme to jako umělecký objekt a už do toho nepromítejme ty staré spory. Na té protestantské straně se ozvaly některé velmi radikální hlasy a to mě trošku zarazilo, trošku zahrmoutilo, protože i u řady mých přátel vlastně to vyvolalo, Mezi těmi protestantskými teologi to vyvolalo, jak si určité napětí, tak jsem si říkal, pro tohle tohleto by si už mohli trošku zpracovat tu dávnou minulost. Pak jsem se také obával, aby to na té katolické straně nevyvolalo zase takové pocity triumfalismu, protože tam to nejnebezpečnější, co jsem cítil, byla taková reminiscence na druhou republiku, Poměchovskou republiku, kdy taková ta krajní katolická pravice, taková téměř až fašizující, která byla ve velké opozici vůči demokracii první republiky, tak ta chápala to povolení sloupu jako takový symbol prostě té první republiky a toho liberalismu. První republiky a tak dále. A e, mnichovskou dohodu, mnichovskou e, konferenci, konec té první republiky, chápali vlastně jako takovou boží pomstu za všechny tyhle, ty, tyhle ty věci. Takže e, samozřejmě určité takové ty nahnědlé proudy, takové ty krajině pravicové, které se dovolávají někdy e, katolické rétoriky pro nacionalistické cíle tady zase trochu oživují, takže jsem se bál, aby pro ně to nebylo prostě taková příležitost k triumfálním slavnostem, proto jsem nebyl moc, protože se tam dělala nějaká zvláštní pouť a slavnostní posvěcení toho sloupu, aby ho nechal prostě být tak, jak je a pomodlil se u něho tiše, což jsem také udělal, ale nakonec vlastně ta slavnost neměla takovou příliš jaksi, triumfální podobu. Takže já myslím, že teďka jsme si na to nějakým způsobem zvykli a prošli jsme tím
1: říkal, že to vyvolalo to vztyčení toho sloupu negativní emoce i u protestantských teologů, vašich známých, tak tedy je vidět, že ty teologické a možná jiné rozdíly mezi těmi církvemi ještě dodnes jsou, prostě po tom čase, tak možná nám řekněte, o co tedy nejvíce jde v tom ekumenismu,
2: co je ten cíl? Tak já řeknu to, co není. Tak cílem ekumenismu rozhodně není jenom nějaké organizační spojení, že bychom vytvořili jaksi jednu organizaci. Cílem také není vytvořit nějakou uniformní podobu náboženství. Prostě my to a vyslovíte ono, my se vzdáme mariánského kultu, vy se vzdáte, já nevím, kultu mistrana už nějakou nějak Takový kompromis, takovou polévku bez chuti, která by někoho nedrážděla, to by bylo velmi špatně. Já myslím, že cílem je vzájemné uznání. Ten ekumenismus, to samo slovo, je od řeckého slova oikumene, což znamenalo tenkrát takový obydlený prostor. A jde to o to prostě vytvořit jakýsi společný domov, společný prostor, kde můžeme spolu žít a vzájemně se opohacovat. Takže já myslím, že jde především o to vzájemné uznání, o to, abychom se na sebe dívali se sympatií, respektovali ty rozdíly a snažili se ty rozdíly chápat právě jako něco co mě může také obohatit nebo inspirovat? To si myslím, že se na mnohých rovinách děje. Já si nedovedu představit svoji teologii a teologickou práci bez velké inspirace čerpané od významných evangelických teologů, konec konců i. Papež Benedikt ve svých knihách velice často citoval s velkým uznáním protestantské teologii, nebo nedobudu si představit i svoji spiritualitu bez úcty k té spiritualitě pravoslaví, k té kráse ikon a tak dále. Takže já myslím, že se máme čím vzájemně obohatit. No a potom jsou určité takové symbolické kroky, které je třeba učinit. Na té teologické rovině to podstatné bylo vzájemné uznání křtu. To znamená, že jak si ti, druzí jsou stejně plnoprávnými křesťany, jako jsme my. Na základě toho jsem nedávno četl takovou zajímavou práci jednoho jezuity, který říkal, no tak jestliže uznáváme u protestantských křesťanů tu plnoprávnost křtu tak bychom je také měli přizvat k tomu společnému eucharistickému stolu. To je věc, o které se hodně diskutuje. Dnes je to možné jenom vlastně na základě určitých výjimek, speciálních výjimek. No a mnozí doufáme, že se teologové navzájem dohovoří, že překonáme ty teologické rozdíly, konec konců, jak si ty rozdíly v tom učení o eucharisty jsou So uh, that sublimní záležitosti, tak jemné záležitosti středověké teologie, kterým naprostá většina věřících vůbec nerozumí. Takže já myslím, že tady by bylo na místě projevit určitou velkorysost, odvahu. Papež František o tom také několikrát hovořil, tak jestli budeme čekat, až se ti teologové domluví, tak budeme čekat na věčné časy. Už bychom to měli nějakým způsobem prolomit, a to říkal právě v souvislosti s Eucharistí. Takže já doufám, že se dožijí toho vzájemného uznání i téhle významné svátosti.
0: Vy sám rozdělujete ekumenismus na takové tři body. Mluvili jsme tady o ekumenismu mezi křesťanskými církvemi, ale pak můžeme také hovořit o ekumenismu mezi náboženském a o ekumenismu mezi nevěřícími nebo takzvaně nevěřícími. Můžete nám tedy ještě tyto tři sféry, jak si představit v tom vašem pojetí?
2: Ano. To, pojetí ekumen, to slovo ekumenismus se většinou vztahuje na ty vztahy mezi křesťanskými církvemi. To ekumenické hnutí původně vzniklo jako hnutí zblížení jednotlivých protestantských církví. Pak k tomu během druhého vatikánského koncilu se přihlásila katolická církev. Nevstoupila třeba do té Světové rady církví, ale je tam přítomná jako pozorovatel. Ale v... někteří začali ho o tom, že toto je takzvaný malý ekumenismus a že existuje ještě ten velký ekumenismus, to je ten mezináboženský dialog s ostatními věřícími, především věřícími těch dvou a druhých abrahamovských monoteistických náboženství, židovstvím a islámem. A jeden můj kolega, profesor Tiefenze v Erfurtu, razí pojem třetího ekumenismu s těmi Takzvaně nevěřícími. Druhý vatikánský koncil vlastně otevřel tyhle ty tři cesty a ne, také jim dal určitou instituční podobu že ustanovil tři papežské rady pro jednotu křesťanů, pro mezináboženský dialog a pro dialog s nevěřícími. Já jsem byl několik let součástí právě té papežské rady pro dialog s nevěřícími. V, tom, v té oblasti mezináboženského dialogu ještě zvláštní postavení mají ty styky se židy, protože židovství vlastně není nějaké, nějaké jiné náboženství. S židovstvím nás spojují společné kořeny. Máme společnou Bibli, tedy respektive to, co my nazýváme starý zákoně hebrejská Bible a někteří židé říkají, no to křesťanství je vlastně takové židovství pro pohany. Vy jste otevřeli tomu velkému pohanskému světu přístup k těm velkým pokladům hebrejské Bible a židovského náboženství. No a Samozřejmě sám Ježíš a všichni jeho apoštolové byli židé, takže nemůžeme se na židovství dívat jako na něco, co je nám nějakým způsobem venější. Máme určitou společnou paměť, společné kořeny a v tom vzájemném vztahu mezi křesťany a židy bylo mnohé vykonáno. Především po druhé světové válce, když jsme si my křesťané uvědomili určitý díl spoluzodpovědnosti také za těch rozné věci, které židi stihly Křesťané nikdy nehásali antisemitismus ve smyslu jaksi odmítání rasy, ale ten antijudaismus, odmítání židovského náboženství určitým způsobem k tomu antisemitismu také přispěla. Byly tam veliké, veliké předsudky a někde ještě zůstávají. Nicméně, jak si tváří tvář tomu tragédii holokaustu, Přece jenom se pomalinko ten vztah křesťanům k židům změnil. No, a pak je tady ta třetí oblast, a ta mě samozřejmě zajímá nejvíc a myslím, že u nás nejaktuálnější ten vztah k těm takzvaně nevěřícím. Já říkám takzvaně nevěřícím. Raději bych razil pojem jinak věřící.
0: Taky jsem zaznamenala pojem Něcisté.
2: Ano, ten, ten skutečně razím a velice se ujal, protože to je to, co lidé u nás nejčastěji říkají, já nevěřím Boha, nechodím do kostela, no něco je nad námi, že? něco je nad námi, takže říkám, ten něcismus je vlastně nejrošířenější náboženství v naší, v naší zemi. A samozřejmě má mnoho podob od takového respektu k tajemství, které je vlastně nepojmenovatelné. Tento typ toho něcizmu, myslím, je typický i pro řadu profilcových postav české kultury. Už od 19. století, ale i ve 20. století takoví lidé jako Karel Čapek a Efik Šalda a řada dalších No a myslím si, že to bylo taky velmi typické pro Václava Havla. Takový ten vztah, já bych to nazval otevřeným humanismem. Humanismus, který ví, že v člověku je to posvátného, že se člověk vztahuje ještě k něčemu, co je víc než on. Je to takový humanismus s vertikálou nebo transcendentálou.
1: Tak to by šlo i možná aplikovat na prezidenta Masaryka, který taky byl velký humanista. A myslíte si, že to je nějaká typicky česká vlastnost? Nebo...
2: Není to úplně česká, je to něco, co vlastně vzešlo z osvícenství, protože v té době náboženských válek, 30. války a tak dále řada evropských křesťanských intelektuálů byla vlastně znechucena tím, kam ty teologické spory dospěly až k tomu krvavému násilí. Nemohli se vlastně úplně stotočnit žádným z těch táborů, ani tím katolickým, ani tím protestantským, a hledali jakousi třetí cestu křesťanství, nějakou nadkonfesní cestu. Tohle hledání jakéhosi kompromisu skutečně hodně souvisí s českými duchovními dějinami. Ten utrakvismus ta umírněná, umírněná část husitství. To byli lidé, kteří skutečně hledali jakousi reformu, ale která přece jenom se ještě odlišovala od toho protestantismu. A katolická církev na bazilijském koncu byla vlastně velmi vstřícná k té cestě a tady dlouho, téměř století, vlastně byl takový náboženský mír až do toho nešťastného stavovské jeho povstání. Takže s Čechami to má něco společného. Potom tihleti intelektuálové vždycky ještě hledali nějakou politickou protekci. a no, to, to bylo dlouhé historické povídání. Já chci jenom říci, že svým způsobem k takovým těm nadkonfesním postavám, se dopracoval i Komenský. Ano, on byl biskupem jedné z malých protestantských církví, ale zejména na konci života byl skutečně někým, koho bychom mohli nazvat, takovým ekumenickým myslitelem. Mluvil o různých jednotách, které by navzájem měly spolupracovat. A tenhle ten prout toho té třetí cesty v křesťanství, protože nebyl vlastně přijat ani jednou, ani druhou stranou, tak se stále více od toho církevního křesťanství vzdaloval, až vlastně v osvícenství vedl spíš takovému deizmu, k takovému, k takovému náboženství, které se hodně vzdalovalo od toho tradičního křesťanství. Někde to bylo blízké takovým těm velmi liberálním protestantským. Typický je proto třeba právě ten americký, to americké unitářství, které ovlivnilo vám již citovaného Masarika, že Masaryk vyrostl jako katolík. Pravděpodobně by dneska velice uvítal ten typ toho reformního katolicismu do Vatikánského koncilu. Ale v té jeho době, to bylo to rakouské-uherské katolictví, s kterým se nemohl příliš stotožnit, takže se přikláněl k té evangelické větvi, ale nakonec nevstoupil do žádné z těch protestantských církví, velmi si ho nárokovala, ta československá církev, která se tak jak si chápala jako církev pana prezidenta a snažila se o takový ten reformní národní katolicismus, něco jako je anglikánská církev. No ale Masadik se k něm vlastně nepřidal. Takže on zůstal také u takového jaksi spojení takového velmi obecného liberálního křesťanství s humanismem a velký vliv na něj měla jeho americká manželka Charlotte, která by v té unitářské církvi.
0: Pojďme se vrátit k těm takzvaným něcistům, nebo k těm, kteří věří v to něco nad námi. Vy se s těmito hledajícími lidmi setkáváte i ve vaší farnosti. Já vím, že ročně u vás pokřtěno, jsou u vás pokřtěny desítky mladých hledajících lidí. Co myslíte z vaší zkušenosti, Je nějaký ten zásadní obrat, který jim umožní se z té víry v něco nad námi dostat k tomu trojedinému bohu, v kterého věříme my.
2: Tak, já bych to ještě spojil s jedním takovým sociologickým výzkumem, který mám na starosti, je to mezinárodní výzkum, který má název Face and beliefs of unbelievers. Víra a přesvědčení v úvozovkách nevěřících. Ten vyplývá z toho, že celosvětově roste počet těch, kterým angličeně říkají nones, protože oni na odpověď, na otázku po své náboženské příšlušnosti říkají nic, non, žádná. Ale tenhle ten počet těch nábožensky nezařazených, ten velmi ve světě roste, zejména tedy na západě a v tom světě s křesťanskými kulturními pořeny. Takže dneska se říká, to je, taková třetí v úzovkách, to je takové třetí v úzovkách náboženství, po křesťanství a islámu. Křesťanství roste celosvětově, ovšem roste spíše díky té natalitě v Africe, v Ázii. No a je otázka, že do jaké míry skutečně tamto křesťanství má. Nějaké hluboké kořeny. Já jsem trošku poznal i to africké křesťanství, strašně mě imponovala liturgie, živá, ale pak mě trošku zarazil rozhovor s jedním africkým teologem, který říkal, že my máme obrovský počet pokřtěných, ale je otázka, kolik máme skutečně křesťanů. Protože někdy ta katecheze je velmi povrchní a ti lidé mají vlastně takovou zvláštní směs těch afrických kultů a jakého si velmi povrchní vrchního nátěru křesťanství. Takže, jaksi není to důvod k takové velké rosti, že tak strašně moc těch křesťanů a rostou jsme stále největší náboženství, ale není to jenom otázka té, Antity. Musíme se ptát také po té autenticitě a hloubce té křesťanské kultury v různých zemích. I když si myslím, že zrovna někdy z těch mimoevropských křesťanství vzejdu docela zajímavé impulzy. No potom je. Velmi expanzivní islám, zejména v takové té radikální podobě, až do těch opravdu až násilných, ale to skutečně je jenom část, malá část toho rostoucího islámu. Naopak no nejvíc rostou ti A on je to vlastně hodně neproskoumaný svět, právě proto jsme se do toho zkoumání dali někdy je lidé jak si paušálně označovali za ateisty, to je hloupost. Těch výslovných ateistů mezi těmi non, mezi těmi nezařazenými, je vlastně poměrně malé procento a i ti, kteří se často nazývají Sami ne ateisty, zvláště u nás, řeknou velmi lehce. Já jsem ateista, jsem normální, jsem jako všichni nechodím do kostela. Ale když potom s těmito lidmi hovoříte, tak zjistíte, že mnohdy jsou spíš vyhraní vůči církvím, a že proti náboženství jako takovému vlastně nic moc nemají, že se vyhranili vlastně proti své vlastní představě o náboženství, o bohu, o církvi, a která někdy, to byly skutečné předsudky, někdy to tak prostě převzali z médií, někdy to byla nějaká jejich dílčí osobní zkušenost, Špatná, ale příliš jí Takže mnozí v té, v té škále těch non, z těch nezařazených, jsou také e, ti, které bychom nazvali apateisty. Náboženství lhostejní, vlastně to je jedno. Nic proti tomu náboženství nemají, ale e, nevidí, že by to bylo něco, co by patřilo do jejich světa, do jejich života. E, jsou to lidé, kteří jsou antiklerikálové, kteří jsou vděční na církev. Jsou to tom agnostici, tí, kteří prohlašují, že vlastně ta otázka v existence Boha je rozumově, nerozhodnutelná, to je něco jiného než ateisty a tak dále. No a to, co je tam vůbec nejzajímavější, nejvíce rostoucí, to jsou ti duchovně hledající, lidé, kteří dneska říkají na otázku, jste věřící, a říkají, no ano, ale já nejsem vlastně náboženský věřící, já jsem duchovní člověk, já jsem spirituální člověk. Proto v anglosaské sociologii Dneska je určitá zkratka proto Spiritual non Religious, a vychází ohromná literatura na tohleto téma. Co to znamená ti lidé, kteří se prohlašují za spirituální, ale ne náboženské. Já tomu teďka věnuju část knížky, kterou píšu. A vidím, že právě tohle je oblast se kterou by křesťané měli vést Největší rozhovor, protože ta je dneska nejzajímavější, ta je rostoucí a je u nás také rostoucí. Já si myslím, že když hovoříme s těmito duchovními hledači, takže bychom se neměli snažit o tu klasickou misi, jako je co nejdřív nadspat prostě do těch existujících myšlenkových a institučních struktur křesťanství. To by se nám asi moc nepodařilo. O to oni moc ani nestojí a nevím, jestli by tam našli ten prostor, v kterém by jim bylo dobře. Já myslím, že je třeba spíše otevřít ten mentálně instituční prostor křesťanství a také vít za jeho hranice a s těmito lidmi prostě jít kus cesty v dialogu a vzájemným respektu. Respektovat, neznačit se, někam tlačit, je jistě, křesťanské budoucnosti bude stále mít také podobu té farní zprávy, té péče o tím tradičně věřící, ale já si myslím, že tohle to bude trošku ustupovat. Zejména u nás, myslím, že taková ta celá síť těch parností, že to je něco, co velmi brzy pomine, že se uchovají jenom jenom některé z těch fárností, ty, kterým se podařilo, se nějakým způsobem vtělit do té občanské společnosti. Tak to jsou ty živé fárnosti, těch je poměrně ale málo. A takové ty formální, ty prostě odejdou s tím, jak budou nadále asi řídnout řady, řady kněží. Já si myslím, že do budoucnosti bude třeba spíš zakládat určitá duchovní a pastorační centra, kde věda budou kněží, kteří budou pracovat jako tým a budou prostě objíždět ty věřící, ale také, že tam bude právě prostor pro meditaci, pro diskusy, pro hledání, pro debaty a že kromě té klasické misie, Musíme rozvinout ještě něco, a to je tu duchovní doprovázení s lidmi v respektu, hovořit s nimi, snažit se jim nabídnout něco z toho bohatství, víry, za kterou máme zodpovědnost, ale také si učit od nich. Oni vás také mohou něčemu naučit. A to si myslím, že je hrozně důležité pro budoucnost.
1: A jak mluvíte o té budoucnosti, je to tohle zblížení s těma něc, něcistama nebo ano. apatickýma nevěřícíma v uvozovkách je to otázka pro spíš si myslíte pro kněze nebo pro lajky? Jak... Všechny, všekoliv, pro, všechny,
2: pro všechny a samozřejmě pro tohle nemůže být záležitost pouze, pouze kněží. Já si dokonce myslím, že i to duchovní doprovázení uvnitř církví by také mělo být více záležitostí lajků. My třeba ve naší farnosti poskytujeme hodně prostoru, jedna svátocí smíření, ale také toho duchovního rozhovoru. A k tomu duchovnímu rozhovoru to nemusí být nutně kněz. Musí to být člověk, který má určité, určité teologické vzdělání a měl by mít i určité psychoterapeutické vzdělání, určitou zkušenost v poradenství. Takže třeba jedna ze řeholních sester, karmelitek, kteří s námi spolupracují tam, s námi sedí prostě a je k dispozici lidem, kteří přijdu na duchovní rozhovor. Ona sama je také psychoterapeutka. Já si myslím, že tyhle věci je třeba rozdělit ten upadek, svátosti pokání, který je prostě dneska v mnoha zemích a začíná i u nás, myslím, má několik příčin. Jednak to byl takový ten nešťastný důraz na sexuální věci, protože řada lidí prostě došla k názoru, co mě mají ti kněží mluvit do těch sexuálních záležitostí a proto raději o té zpovědi prostě upustili. A to v mnoha zemích téměř neexistuje sváto smíření, ale také, že se někdy konala takovým tím rychlým povrchním způsobem, krátce před myší, a zvláště když to bylo ještě v těch boudičkách a v těch starých zpovědnicích, tak si myslím, že to je něco skutečně nedůstojného. A proto my jsme si vyhradili prostor a čas pro ty svátosti smíření, že to není jenom to vyznání, ale je to také možnost určitého hlubšího rozhovoru, a že lidem říkáme, no podívejte se pro tu sváto smíření, ta je tady především pro ty skutečně vážné věci. Ale pro mnoho těch věcí, které tak nosíte do té spovědnice, to není věc na sváto smíření, to je spíš věc na takový dobrý rozhovor, poradit se o něčem, ano, mít možnost se z toho vypovídat, ale také slyšet i nějakou zpětnou vazbu. Takže já myslím, že vedle té svátosti smíření, že by tady mělo být více prostoru pro to, Duchovní doprovázení a poradenství, a to nemusí být nutně ohraničeno na kněze. No a to je to, co je uvnitř církve, ale potom jsou ty věci navenek. Papež Benedikt měl takovou ideu, kterou poprvé řekl, když letěl v letadle do Československa, že by církev měla otevřít takzvanou nádvoří Pohan nebo nádvoří národu. A je tak jako v tom jeruzalemském chrámě starém židovském, byl takový prostor pro ty takzvané zbožné pohany. Kteří vlastně akceptovali celou řadu prvků židovského náboženství, to bylo sympatické tím svým jednobožstvím. Oni už tak příliš nebrali vážně takovéto mytologické náboženství římské a řecké, ale nechtěli na sebe vzít ty různé další závazky židovství obřízku. Ty přísné dietetické předpisy, přesné slavení šabatu, toho neodpočinku. No a pro ně v jeruzalémském chrámě byl vytvořen takový zvláštní prostor, židé chápali: ano, to jsou ti sympatizanti. Z těchto těch sympatizantů z židovství se potom rekrutovalo řada konvertitů ke křesťanství. Ale já si myslím, že to byla hezká myšlenka, jak si otevřít v církvi také prostor pro ty hledající. Tohle to mě vždycky leželo na srdci a byl jsem strašně rád, že to papež Brindink řekl. Ale já si myslím, že dneska už to nestačí. Dneska platí to, co řekl papež František ještě vlastně jako Karná Bergolio v předvečer své volby, že říkal, víte, čteme v Novém zákoně, mě, že Kristus stojí u dveří a klepe, ale on dneska klepe zevnitř, on chce jít ven. A my ho musíme následovat, musíme jít s ním za ty naše hranice. A to si myslím, že je dneska ten úkol. Krista nehledáme jenom uvnitř církve, ale víte, já jsem to teďka velmi prožíval během toho koronaviru, kdy byly ty prázdné kostely. A já jsem také řekl a napsal, a teďka jsem vydal takovou knížku těch promů čas prázdných kostelů, tak jsem si uvědomil, jestli ty prázdné kostely nejsou na jedné straně takovým prorokským znamením a varovným znamením, když ta církev se nezmění, když nevezme vážně ty výzvy papeže Františka k veliké reformě tak za chvíli bude spoustu těch prázdných kostelů. Ale ty prázdné kostely mě trošku připomněly jeden velikonoční motiv toho prázdného hrobu, kterému přicházejí ty eh, Marie Magdaléna a potom Apoštolové. Eh, no a mě někdy tak jako se díváme na ten prázdný prostor toho prázdného horobu, na ty prázdné vyprázdnící se kostely, ale jako jsme neslyšeli to slovo, které tam slyšeli ty ženy u toho horobu, není tady vstal, přešel do Galileje, jděte a tam ho najděte, najdete, najdete já si myslím, že musíme dneska hledat tu Galileu dneška, kde mm. najdeme toho vzkříčeného Krista. Já si myslím, že to je právě tenhle ten svět těch nezařazených, těch hledajících, to je ta Galilea dneška. Tam možná najdeme Krista, ale Krista změněného, on ten Kristus vzkříčený, byl taky tak změnění, že ho nemohli poznat ani nejbližší. Takže možná ten Kristus, s kterým my se setkáme teď, bude strašně změněný, bude jiný, než jak jsme si ho představovali, ale je třeba ho hledat. A možná hledat právě v tom světě těch hledajících, a abychom tam přišli také jako ti, kteří jsou hledající, ne ti, kteří jsou už ti majitelé veškeré pravdy, ti, kteří jsou ty vidoucí, ti, kteří jsou tak sebejští, jako byli ty farizeové, které Ježíš tolik kritizoval a napadal. Takže abychom měli také to hledající srdce. Samozřejmě obdrželi jsme určité věci, jsme správci také z pokladu víry a jsme odpovědní za tradici, která došla až k nám. Ale my nemůžeme druhým vnucovat a my nemůžeme předávat jenom nějak mechanicky. Dneska je to záležitost dialogu, nabídky. To, co já často říkám těm lidem, kteří k nám přicházejí, všichni jsou pozváni, nikdo není nucen.
0: Hmm. Možná ještě, kdybychom se vrátili k, tomu, k těm zavřeným kostelům, tak na Slovensku už zase tamní vláda, vláda nařídila povinnost právě zavřít kostely, respektive zakázala bohoslužby, hromadné schromažďování. Možná, že se nám to zase stane i tady u nás v Česku. Máte vy nějaké třeba doporučení, nebo jak mohou křesťané toto období využít?
2: Já myslím, že to je to docela dobrá zkušenost. Že to máme respektovat, že skutečně je třeba dodržovat určitou hygienickou kázeň a že to, že nemůžeme chodit na mši, je taky určitou výzvou hledat ještě jiné cesty, jak prožít neděle, jak prožívat svoji víru. Já si myslím, že to bylo velmi důležité pro lidi, kteří trošku redukovali tu svoji víru na tu návštěvu kostelů. No, dříve se o Křesťanech říkalo v době toho prvotního křesťanství, poznáte je podle lásky, podívejte se, jak se milují, to jsou křesťané. Dneska spíš se poznají křesťany. to jsou ty, co chodí do kostela. A dokonce myslím, že i někteří křesťané takhle chápou své křesťanství. Já přece chodím do kostela, věřím Boha, chodím do kostela, ale to není celé. A já si myslím, že je to skutečně v tom určitá boží pedagogika, že nám někdy vzal to, co se nám mnohdy stalo spíše nějakým zvykem, a že je to zároveň výzva, jak si být tvořivější a jít na hloubku, objevit zase trošku něco jiného. Takže to, že třeba lidé si dělali ty domácí bohoslužby a že si četli společně písmo, a společně o něm hovořili. No to si myslím, že je něco ohromného jo? a vím, že v e, mnoha rodinách se to tak stalo a že to pro ně byla první vlastně příležitost, kdy spolu nějak hlouběji hovořili o víře a že e, při tomhle setkání vlastně tu víru prožívali daleko hlouběji, než když jenom šli navštívit kostel a pak prostě odešli z kostela zase do toho všedního e, sekulárního, sekulárního světa.
1: Hmm. Tak teďka možná přejdeme, ještě máme třeba jednu otázku od našich posluchačů na vás. Uh-huh. A ta otázka zní, jestli, jelikož jste pracovně velmi vytížený člověk, spravujete farnost a tak dále, píšete knihy, tak jestli vy sám máte čas na třeba čtení beletrie nebo sledování nějakých seriálů? No
2: upřímně řečeno, blatry je mocné. To já musím číst hrozně moc, a, a, ale jsou to většinou odborné knihy, které potřebuju ke svým vlastním knihám, ke svému vlastnímu studiu, jako poklad pro moje kázání, přednášky a tak dále. Takže ty odborné literatury přečtu strašně moc a věnuju tomu mnoho, mnoho času, většinou tedy nočního času. Ale abych si přečetl nějakou knížku zbytře k tomu, musí mít nějaké e, velké doporučení, m, přátel. E,
0: s, Co to bylo mám... třeba naposledy? <laughs> e,
2: no, Nebo jaké
0: si... máte oblíbené autory? E,
2: tak já mám samozřejmě některé klasiky některé jako, jako je Rostojevský, vyrostl jsem na Karlu Čapkovi, že? ale Herman Hesse, jeden z mých velmi oblíbených autorů, e, f, Hra se skleněnými perlami patří k mé nejoblíbenější, nejoblíbenější knížce, takže e, e, řada autorů, ale opravdu k té které se dostávám hodně málo. Mám velmi rádi divadlo, e, to si tedy udělám čas e, navštívit, ne, navštívit divadlo relativně, relativně často. A v té koronavinově době jsem taky určitou dobu eh, si předplatil nějaké filmy a díval jsem se na nějaké filmové seriály, ale eh, ty jsou eh, někdy eh, tak, takovou drogou, že <laughs> některé jsou tak dobře děláte, že všechny může potrhnout. Díval by se na ně celou noc, takže tomu se, tomu se trošičku, trošičku bráním.
1: To naši generaci nemusíte.
2: <laughs>
0: to je, mezi našimi posluchači je oblíbený seriál Mladý papež.
2: No samozřejmě, ano, ano ten jsem tak, taky viděl. Mladý papež a nový papež, že? A taky jsem se o to nemohl potvrdit. díval jsem se jednou celou noc, přiznám se.
0: Ještě další otázka od jedné z našich posluchaček, která je, tahle byla taková odlehčená, tak ještě taková zase serióznější, kdy ta posluchačka psala, že by se ráda zeptala, jak se vyrovnat s nějakým rozporem mezi vírou, její osobní a právě tou církví, jakožto organizací, a psala, když svůj čin nevnímám, že by byl v rozporu s mojí vírou, mým svědomím, ale je v rozporu s tím, co učí církev. Tak jak se s tím vyrovnat, jak k tomu přistupovat?
2: Víte, o tom je strašně těžko mluvit v takovéhle abstraktní rovině, že na to bychom si museli hovořit o tom, co to je konkrétně. Jistě i katolická morálka, morální teologie uznává, to osobní svědomí jako velice důležitý prvek. Co je proti svědomí, je hřích. A Dokonce katolická morální teologie říká, že i to takzvaně objektivně se mílící svědomí člověka zavazuje. Nicméně je dobré, aby to svědomí si člověk nějakým způsobem vychovával, aby si neplzlo svědomí se své volí. Čili svědomí je strašně důležitý prvek našeho života ale nesmí se plést se své volí a snažit se ho nějakým způsobem kultivovat. To, že člověk studuje i tu křesťanskou nauku a to, že ten úsudek svého svědomí také vystaví třeba právě tomu duchovním rozhovoru, tak to si myslím, že je důležité. To zdůraznuje papež František právě i v takových těch citlivých věcech, že těch lidí, kteří žijí jaksi na pokraji těch norem, a často to týká právě těch sexuálních věcí u malých lidí. Takže papež tam naznačil, ano, nemůžeme přistupovat k těm lidem jenom jako soudci, jenom s nějakým jednoznačným předpisem je třeba přihlédnout prostě k té individuální situaci toho člověka existuje také nějaký zákon graduality, to znamená, že člověk také v tom ravním životě roste, nemůžeme od něj chtít něco, k čemu nedorostl, k čemu nedospěl, musíme mít jakousi trpělivost a je třeba prostě s těmi lidmi individuálně hovořit, ne do něčeho nutit, ale prostě konfrontovat. Také je třeba i Nějakým odlišným názorem, takže to se mně často stává, že při těch duchovních rozhovorech, že ten člověk je rád, že může tohleto vyslovit ten svůj názor, to své mínění. No a já, než abych ho někam tlačil, tak mu třeba odpokládám nějaké otázky, jestli by se na to mohl dívat ještě trošku z jiného úhlu, že co si myslí, že je skutečně správné, co by on sám poradil třeba někomu v podobné situaci a tak dále. Takže já si myslím, že ten dialog je tady hrozně důležitý. No a i ten dialog s tím svým svědomím.
0: Náš rozhovor už se, bohužel blíží ke konci, tak bychom vám rádi poděkovali, že jste si na nás i na naše posluchače udělal čas. Díky za vaše odpovědi a přejeme vám hodně zdraví a hodně silou do vaší služby.
2: Já všem vašim posluchačům taky a děkuji za tuhle službu, kterou jim nabízíte. Děkuji.
0: A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se opět za 14 dní v Ecclesia Podcast. Naslyšenou! Děkujem.